0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio número 39 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la segunda parte de la Guerra del Arte. Es la segunda parte de esta serie de cuatro episodios. Así es, porque en esta serie de cuatro episodios vamos a estar desmenuzando este grandioso libro que está dentro del top 10 de los más recomendados para los emprendedores y gente de negocios. El podcast empieza ahora. Episodio 39. Escucha esto. La mayoría de nosotros tenemos dos vidas. La vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Entre las dos se encuentra la resistencia. Steven Pressfield. Iniciemos esta segunda parte con la primera pregunta. ¿Qué es la fuerza negativa llamada resistencia que afecta nuestra mentalidad? La resistencia nos impide convertirnos en lo que estamos destinados a hacer, a menos que la usemos para nuestro beneficio. Hay algo en la vida que sientas que debes hacer. Tal vez quieras escribir un blog o dedicarte a algún tipo de arte. Esa es tu vocación, tu mayor pasión que satisface el hambre de tu alma. La mayoría de nosotros tenemos dos vidas, la que vivimos ahora y la que no hemos vivido aún. Es a donde guardamos nuestros sueños por realizar. ¿Qué es lo que separa a estas dos vidas? Así es, es la resistencia, esta palabra, este concepto que se repite y se repite en el libro y es por eso que es el tema central de nosotros el día de hoy y vamos a escucharla un montón de veces. ¿Por qué postergamos y esperamos que el futuro automáticamente nos traiga a alguien que nos descubra y nos ayude a cumplir eso en que soñamos? La respuesta es que no va a llegar nadie, así que deja de esperar. Postergas porque sientes miedo e inseguridad, que son ambas formas de resistencia. La resistencia nos impide realizar nuestros sueños no vividos. Por ejemplo, si tu sueño es escribir una gran novela, sentirás miedo, tal vez un temor al rechazo o a que no se cumplan las expectativas de las personas que te rodean o tus propias expectativas. Ese es el temor que puede impedirte incluso intentarlo. En lugar de dejar que la resistencia te detenga, úsala para tu ventaja. Está bien sentir miedo y dudas. Estas emociones significan que realmente te importan tus sueños. No tendrías miedo de fallar en algo si no te apasiona profundamente. El miedo puede ser una buena indicación de que tu sueño es lo suficientemente significativo como para perseguirlo. Al parecer este es el secreto del éxito para muchos profesionales, como abogados, arquitectos y actores exitosos. En un estudio se les preguntó a los invitados por qué eligieron ciertos retos. Muchos profesionales respondieron que eligen estos retos a los que les tienen miedo, Reconociendo que el miedo es el indicador infalible de que van por el camino correcto y que tendrán pasión por realizarlo así, se ven obligados a enfrentarse y perseguir esto que les produce miedo. Al igual que estos profesionales, puedes usar tú tu miedo para motivarte a ti mismo. No te dejes dominar por el miedo y la duda, sino que tienes que reconocer que estas emociones pueden ser una herramienta para orientar tu carrera hacia los sueños que consideres más importantes. Recuerda que esta energía negativa llamada resistencia se alimenta de tu miedo y lo utiliza para desviarte de tu llamado en la vida, de tu vocación. Esto nos ha llevado a la pregunta número 2. ¿Alguna vez has tenido un sueño ambicioso, pero has vacilado al respecto? Tal vez querías comenzar un nuevo negocio innovador, pero ¿algo te detuvo? La respuesta es que cualquier cosa nueva que esté en nuestra rutina y que nos aleje de lo habitual, de lo que habitualmente hacemos, estará naturalmente acompañada de esta fuerza negativa llamada resistencia siempre se opone al cambio o cualquier cosa nueva. Por ejemplo, si sientes un llamado para comenzar un nuevo negocio, será la voz que te exige permanecer en tu trabajo actual y no arriesgarte en un proyecto que podría fallar. Si deseas comenzar una nueva dieta, la resistencia será la voz y tu pensamiento que diga, bueno hoy voy a comer bien para mañana comenzar la dieta. Esa sensación de resistencia es perfectamente normal, es impersonal y universal. Y afecta a todos. La resistencia tampoco discrimina entre intereses. Sentirás esta fuerza si quieres hacer algo por ti mismo. Como la dieta o algo para ayudar a los demás. Como comenzar una obra de caridad. O como estamos viendo. Cualquier cosa que haga un cambio positivo en tu vida. Por lo que tienes que aceptar esta fuerza natural. Y dejar de pensar que te ataca solo a ti. Cuando dices. Ah, es que solo a mí me tenía que pasar. No. No. Nos pasa a todos. De hecho, la resistencia incluso afecta a personas que tienen tanta experiencia como por ejemplo el actor Henry Fonda. Incluso en su vejez, vomitó antes de cada presentación teatral. Ser un actor consumado no le impedía sentir miedo cada vez que tenía que subir a un escenario. Y de nuevo, puede manifestarse de muchas maneras. El miedo al fracaso, la duda, la procrastinación aplazamiento son formas diferentes de resistencia. Podemos aprender cómo vencerla reenfocando constantemente nuestros sueños, comprometiéndonos con nuestro oficio y aceptando que esta fuerza negativa desafiante es parte natural y necesaria de nuestro viaje. Y con esto continuamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es la mejor manera de vencer la resistencia en base a lo que nos dice el autor de La Guerra del Arte? La mejor manera de luchar contra la resistencia es ser un profesional y dedicarte a tu sueño como un trabajo de tiempo completo. Steven Pressfield, el autor nos dice que se refiere a un profesional no como alguien que tenga un título, sino más bien alguien que se disponga a vivir su llamado como un estilo de vida y para siempre. Esto quiere decir también que se aportará al mundo con el don que tengamos por el amor al arte y no solo esperar las recompensas económicas que seguramente vendrán como resultado de esta entrega total. ¿Estás siendo serio para conseguir ese sueño de cumplir las metas que te has propuesto o estás trabajando solo unas horas por aquí, por acá, cuando puedes? Esto es un error. En cambio, tienes que mentalizarte como si estuvieras trabajando constantemente e inmerso en él, como un trabajo a tiempo completo. Puedes ser muy creativo organizando tu tiempo para construir tus sueños, incluso si todavía tienes un trabajo de 8 a 5 de lunes a viernes. También puedes transferir las habilidades de tu trabajo diario a tu sueño, incluso si tu trabajo diario es muy diferente. ¿Vas a trabajar todos los días a la misma hora? ¿Sigues trabajando incluso cuando tienes asuntos que te distraen en tu vida personal? Probablemente sí lo hagas, ¿verdad? Las habilidades de autodisciplina que usas en tu trabajo normal se pueden aplicar también en tu pasión, al igual que tu trabajo habitual. Trabajar a tiempo completo para alcanzar tus sueños no siempre es divertido, pero a menudo tienes la capacidad de potenciar tu trabajo diario cuando no lo disfrutas. Recuerda la cita que utilizamos en el programa anterior sobre el autor Somerset Maham, a quien se le preguntó una vez, ¿Usted escribe cuando llega la inspiración o tiene algún cronograma? Y él respondió, Escribo solo cuando me llega la inspiración, afortunadamente golpea todas las mañanas a las 9 en punto. Esta es una verdad importante acerca de los profesionales, no siempre se sientan a esperar la inspiración, sino que trabajan todos los días. Si es que te ha gustado este programa, más te va a gustar el próximo programa que vamos a seguir desmenuzando este grandioso libro. Acuérdate de suscribirte desde cualquier plataforma que estés utilizando para escuchar este programa, porque de esa manera vas a ser notificado cada vez que nosotros subamos un episodio. Asimismo, entra a cualquier plataforma que estés utilizando y califica este programa con 5 estrellas, porque de esa manera vas a ayudar a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Si es que conoces a alguien, tu mamá, tu papá, tu primo, tu vecino, tu compañero, cualquier persona que necesite saber el tipo de información que ofrece Mentalización para Emprendedores, por favor, comparte. Asimismo, tienes que estar atento de la herramienta de gestión para emprendedores que tenemos preparado para ti. Defiéndete de la resistencia y prepárate para despertar. Episodio número 40 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la tercera parte de la Guerra del Arte. Si es que escuchaste que eran cuatro partes, no, son tres. Esta es la tercera de tres, tres de tres. Así que con este terminamos. Les recomiendo leer este libro porque es espectacular. Me acabo de leer el libro y está muy interesante. Así que les recomiendo que se lean. Voy a poner las partes más importantes en este último episodio que estamos desmenuzando este libro que se llama La Guerra del Arte. Es uno de los más recomendados, siempre está en el top 10 de los recomendados para emprendedores y negocios. Así que por eso lo hemos puesto el día de hoy y el podcast empieza ahora. Te doy la bienvenida a este episodio número 40. Escucha esto. Una cosa es estudiar la guerra y otra vivir la vida de un guerrero. Telamón de Arcadia, mercenario del siglo IV a.C. El día de hoy vas a aprender cómo superar tus miedos para ponerte a trabajar en construir tus sueños. Si es que eres un artista, ponerte a trabajar en tu oficio y darnos lo que tengas. Dar al mundo lo que tú hayas traído en tus genes, en la mezcla de esa genética única que tienes para que aportes al mundo con tu arte, con tu oficio, con lo que tengas que hacer. Como te dije antes, te recomiendo mucho que leas este libro si es que tú estás en la etapa de que te cuesta mucho desarrollar tu plan de negocios, desarrollar tu modelo de negocios, desarrollar tu arte. Y empezamos con la pregunta número 4. ¿Qué significa ser un profesional según este libro? A veces sientes miedo y desconfianza y esto es normal. Como no podemos eliminar permanentemente estas emociones negativas, debemos aprender a combinarlas constantemente. Puedes hacer esto de la manera más efectiva al conocerte a ti mismo y conocer tu vocación lo mejor que puedas. Para aprender sobre ti, debes aprender cuáles son tus limitaciones. No deberías esperar hacerlo todo por ti mismo. Cuando conozcas tus limitaciones, sabrás mejor cuándo trabajar con otros. Una buena forma de hacer esto es rodearse de otros profesionales. Ser un buen profesional no significa hacer todo, sino saber cuándo delegar el poder a otras personas talentosas en la industria en que estés construyendo tu sueño. Un gran profesional debe conocer los límites de su oficio para que puedas saber en qué áreas se beneficiaría más de las contribuciones de los demás. Un profesional también sabe cuándo pedir ayuda. Saber cómo pedir ayuda-orientación o puede ayudarte a continuar desarrollando tu oficio, que nunca debes dejar de hacer. Por ejemplo, incluso en el apogeo de su carrera como futbolista, siendo ampliamente considerado como el mejor del mundo, Cristiano Ronaldo tiene un grupo de profesionales quienes lo guían para desarrollar su mayor potencial. Siempre puedes seguir aprendiendo acerca de tu oficio, incluso si ya tienes mucho talento. Los profesionales aprenden a dominar este proceso de aprendizaje constante. Un profesional derrota la resistencia al ser organizado, paciente y enfrentando audazmente a la adversidad. Digamos que tu sueño es escribir un libro y que sea exitoso, y desarrollas la autodisciplina de sentarte todos los días a escribir. Pronto te darás cuenta de que la resistencia no desaparece inmediatamente. De hecho, la resistencia puede aumentar a medida que sigues escribiendo tus capítulos, haciendo que dudes aún más de tus pasiones. Sin embargo, puedes debilitar la resistencia siendo persistente y organizado. Para ser un profesional, debe ser organizado y paciente. El autor... Sylvester Stallone. Al escribir lo que se convertiría en una de las mejores películas Rocky, se organizó muy bien para iniciar a escribir hasta terminar la obra. Escribió todos los días a las 5 am con o sin ganas, pero se centró en marcarse el paso a través del proceso de la escritura. No se propuso un objetivo poco realista. Al igual que Rocky, trata de concentrarte en el proceso de tu trabajo en lugar de solo imaginar el resultado final. Centrarse en el proceso en lugar de tratar de lograr el objetivo lo más rápido posible ayudará a debilitar la resistencia. Está bien si el proceso es lento ya que eso es normal. Tienes que ser paciente si quieres los mejores resultados. Como parte de enfocarte en el proceso, también aprende a aceptar que siempre enfrentarás la adversidad en el camino. En lugar de renunciar cuando enfrentas un problema, prepárate para ver los nuevos desafíos como pasos a seguir para alcanzar tu objetivo. 5. Existen fuerzas mentales positivas que podemos usar para contrarrestar la resistencia. Aunque todos tienen que enfrentar las fuerzas negativas llamadas resistencia, la buena noticia es que también hay fuerzas positivas que nos ayudan. Las musas son esas fuerzas positivas. En el poema épico de Homero, La Odisea, escribe que hay nueve diosas llamadas las musas que inspiran creatividad de ideas en los artistas, presentan ideas a artistas dedicados y los ayudan a vencer la resistencia, de hecho Homero mismo le pidió que pudieran contar la historia de la lucha de Odiseo de 10 años para regresar a casa después de la guerra de Troya. Nosotros también debemos tratar de invocar a nuestras musas para aprovechar las fuerzas y vencer la resistencia. La única forma de hacerlo es a través de la dedicación y el trabajo. El trabajo también te hará más abierto a otras fuerzas positivas que están fuera de tu control para ayudarte a vencer la resistencia. Un ejemplo de esto es lo que Platón describió como «la locura» que se apodera de un artista, un artesano. Esta locura es como la creatividad supercargada. El artista está completamente poseído por su arte y el objetivo de su creación. Esta fuerza sacude al artista de sus hábitos diarios, ayudándolo a dejar atrás la resistencia. Número 6. Los profesionales luchan contra las jerarquías para lograr sus objetivos. Ya sea el lugar de trabajo, una oficina, si eres servidor público y trabajas para el gobierno o incluso estudiante en la secundaria, todos hemos tenido que enfrentar la estructura de las jerarquías sociales en nuestras vidas. Las jerarquías existen en todas partes. Lo único que comparten las jerarquías es que siempre se oponen al cambio, dictando un lugar fijo para cada miembro de la jerarquía. La mayoría de las personas se definen a sí mismas y están definidas por las jerarquías en sus vidas y generalmente las jerarquías son bastante restrictivas. Por ejemplo, muchas personas luchan en lugares de trabajo que se oponen a dar libertad creativa a los empleados. La jerarquía mantiene a todos en un rol en particular. En tales entornos no se tolera los pensamientos nuevos, e innovadores o fuera de lo común. Cuando trabajamos dentro de una jerarquía, nos vemos obligados a censurar nuestras acciones tratando de adivinar qué querrán nuestros clientes o nuestra audiencia. Nos vemos obligados a evaluar nuestro éxito por nuestro lugar en la jerarquía y por lo tanto estamos obligados a intentar constantemente subir dentro de esa misma jerarquía. Además de esto, las jerarquías nos alientan a ver a las personas como una grada, como un medio para lograr nuestros objetivos, en lugar de verlos como personas, como individuos. Los profesionales no se definen por el lugar que estén ocupando en la jerarquía. Al contrario, los profesionales luchan contra esas jerarquías al permanecer fieles en su oficio y trabajar para sí mismos en lugar de para sus jefes, sus clientes o su audiencia. Por ejemplo, Walt Disney, un profesional excepcionalmente notable, fue un notorio perfeccionista y firme creyente en su visión. Insistió en decidir sobre todos los productos que desarrolló, desde su diseño hasta cómo los clientes iban a interactuar en sus parques. Al trabajar a hacer realidad su propia visión, en lugar de tratar de adivinar qué es lo que le gustaría a los demás, creó una exitosa compañía llamada Disney World. Número 7. Los profesionales se comprometen con un cierto territorio en el que trabajan para lograr su objetivo. Este es su lugar de trabajo, su taller, su cancha. Ya sea que estés escribiendo una canción exitosa o dirigiendo una película que va a ser ganadora del Oscar, cada uno tiene su propia vocación. Así que el lugar donde trabajan los profesionales, su taller, su cancha, su gimnasio, se llama su territorio. Es ahí donde desarrollan su arte. Vamos de nuevo, por ejemplo, el lugar del pintor es su taller, el territorio del futbolista es la cancha, el piloto un avión. Así que cada profesional tiene que hacer de su lugar de trabajo su territorio en el cual desarrollará su arte, su oficio, su deporte o lo que tengas que aportar al mundo. Entonces, ¿cómo sabes dónde está tu territorio? En primer lugar, tu territorio es donde te sientes apoyado. En este lugar que te sientes cómodo y desafiado, podríamos apostar que cada vez que Ronaldo fue a la cancha se sentía mucho mejor, un mejor profesional después de haberlo dado todo. En segundo lugar, tu territorio es el lugar que exige trabajo arduo día tras día, es como tu gimnasio o donde desarrollas tu arte, tu taller. Y en tercer lugar, tu territorio es un recurso infinito, el único límite de cuánto puede devolverte tu territorio de trabajo está determinado por la cantidad de práctica y trabajo que tú le dediques. Los profesionales que se comprometen con éxito en su territorio no solo se benefician ellos, sino que incluso dejan su aporte al mundo. Por ejemplo, el trabajo de emprendedores como Jeff Bezos, dueño de Amazon en su territorio de ventas en línea, ha cambiado completamente el mundo. Y llegamos a la parte más importante de este libro que es tan interesante que se llama El Arte de la Guerra. ¿Se llama así? No, no se llama así. Se llama La Guerra del Arte. Antes quiero hacerte un llamado a la acción. Entra a cualquier plataforma que estés escuchando este programa y califique este programa con 5 estrellas porque de esa manera vas a estar ayudando a que muchas más personas se enteren de esta fuente libre de conocimiento. Asimismo, si te gustó este programa, más te va a gustar el taller que tenemos preparado para ti de emprendimiento, así como la herramienta de gestión que estamos trabajando para que tus emprendimientos sean mucho más fáciles de llevar y que vayas rompiendo la resistencia aplicando la gestión de proyectos en tus emprendimientos. Si es que todavía no te has suscrito al programa, por favor suscríbete porque de esa manera vas a ser notificado de cada episodio que nosotros preparemos para ti. Por último, antes de la aplicación de los conocimientos de este libro a tu vida, te voy a decir que si es que tienes tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu vecino, tu conocido, tu compañero, cualquier persona que pueda necesitar de esta información, por favor comparte. Aplicación para la vida, ya sea que tu objetivo creativo sea artístico como escribir una novela o orientado a negocios como administrar una nueva empresa, tendrás que enfrentar las fuerzas negativas que se oponen a tu creatividad que se llaman la resistencia. ¿Cuántas veces hemos repetido esta palabra en estos tres episodios? No sé, pero fueron muchas. Y eso es muy bueno porque ya sabes, determinas quién es el oponente interno, el enemigo. Satán, ¿has leído ese libro? Habla exactamente de esta fuerza negativa. Sí, negativa, pero necesaria para la vida, para los emprendimientos, porque si es que no supiéramos qué es malo, tampoco sabríamos qué es bueno, ¿verdad? Para lograr estas metas lejanas que tienes, es necesario derrotar estas fuerzas. Puedes hacer esto aprendiendo a identificar estas fuerzas y luego superarlas mediante el trabajo y la persistencia. Además que se supone que vas a estar trabajando en tu pasión, en tu arte, en tu oficio, en lo que eres mejor, así que a la final no va a ser tan duro este trabajo. Recuerda, empezar algo nuevo te da miedo porque te preocupa demasiado quedar mal, ¿qué dirán los demás? fracasar no tener plata para vivir bingo estás en el camino correcto muchas personas sienten miedo cuando emprenden un proyecto creativo pero no cometas el error de pensar que este miedo es una señal para darse por vencido en cambio comprende que el miedo es una reacción natural a la posibilidad de hacer lo que amas entonces en lugar de rendirte piensa en ese miedo como un indicador de que estás en el camino correcto y sigue adelante porque vas a llegar así que prepárate para despertar